0: Herzlich Willkommen zur 28. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Unito. Mein Name ist Samuel Strunk und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Heute feiern wir zwei Jahre Ungeniert, unseren Unito-Podcast. Und weil uns eine Selbstbeweihräucherung zu langweilig wäre, haben wir uns Ingo Bertram vom Podcast O-Ton, unserer Konzernschwester Otto Deutschland, eingeladen. Ingo moderiert, gemeinsam mit Elena Rasmussen, bereits fast 140 Podcast-Folgen beim O-Ton und gemeinsam sprechen wir über die Bedeutung von Firmenpodcasts, unsere persönlichen Highlights und Pannen und darüber, wen Ingo gerne noch einmal vor Mikro kriegen würde. So, Servus aus Österreich zu Ingo Bertram nach Hamburg. Hallo Ingo.
1: Moin. Grüß dich, ne?
0: Genau, moin. Schön, dass du da bist. Deine bessere Hälfte im Podcast, Elena Rasmussen, ist ja heute leider nicht dabei.
1: Ja, leider nicht. Liebe Grüße an Elena, genau, liegt leider krankheitsbedingt ohne Stimme, flach und ohne Stimme ist für einen Podcast leider immer nicht so gut. Deshalb äh, darf ich sie heute gebührend hier mitvertreten. Ich äh, hoffe, das sei erlaubt.
0: Das ist absolut erlaubt. Gute Besserung, an Elena. <lacht> Ich merke heute schon, für mich ist es ein anderer Podcast als sonst, einen quasi Profi-Podcaster hier mit zu Gast zu haben. Wie ist das denn für dich? Bist du lieber Moderator im Podcast oder ist Gast sein auch was?
1: Ich bin viel lieber Moderator als Gast, weil ich dann die doofen Fragen stellen darf. Äh, doofe Fragen zu beantworten, fällt mir immer ein bisschen schwieriger. Ist war auch Teil meines Jobs hier bei Otto, aber ähm, Fragen stellen finde ich cooler. Aber ich, ich hoffe, ich schlage mich heute tapfer. <lacht> Bestimmt.
0: Ja, du moderierst schon lange den O-Ton, den äh, Firmenpodcast von Otto. Ja. Ihr seid ein ganzes Stück größer als wir, ihr habt ein ganzes Stück mehr Folgen als wir. Wir sind jetzt knapp an der 30, ihr seid knapp an 140 Folgen schon dran. Ja. Wie, wie seid ihr zu dem gekommen? Wie, wieso braucht Otto einen Podcast und wieso habt ihr damals damit angefangen?
1: Ja, gute Frage. Warum braucht Otto einen Podcast? Die Frage kriege ich auch extern oft gestellt. Meine Gegenantwort ist erstmal, warum eigentlich nicht? Also wir haben lange überlegt, vor drei Jahren war es ziemlich genau, boah, gehen wir eigentlich auf Podcast oder nicht? Und wir sind da für uns lange eigentlich nicht zu einer wirklichen Entscheidung gekommen und sind dann letztlich dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, Komm, wir probieren das jetzt. Wir schauen uns das ein halbes Jahr an, gucken mal, wie die Abrufzahlen sind. Also wenn es so 20 Leute hören, dann stellen wir es wieder ein. Wenn es ein bisschen mehr sind oder vielleicht auch ein bisschen sehr viel mehr, dann führen wir es weiter. Und ähm, das ja hat sich am Ende irgendwie bislang ganz gut ausgegangen. Und warum ein Podcast für Otto am Ende wirklich was bringt, ich finde, es hat sich... Tatsächlich auch ein Stück weit mit der Zeit ergeben, denn wir, wir, sind kurz vor Corona gestartet, also so rundweg drei Monate vor Pandemiebeginn. Und dieses Tool ist insbesondere in den Remote-Zeiten super Tool gewesen, um ja weiterhin auch so ein Stück weit in Kontakt zu bleiben mit KollegInnen, sowohl wir zu uns als Team als aber auch für die Menschen an den Boxen. Und es gelingt uns damit, Otto. Ja, am Ende eine Stimme zu geben, beziehungsweise ganz viele Stimmen zu geben, ne, indem wir da wirklich Menschen vom Azubi bis zum Vorstand hinsetzen als Gäste und über Themen schnacken, die uns als Unternehmen ja umtreiben und uns dann auch so ein bisschen da in die Möglichkeit bringen, Dinge zu zeigen, die Otto auch tut, weil die meisten kennen Otto halt irgendwie gefühlt als ja, Katalogversandhändler irgendwie aus den 80ern und das ist es halt bei Weitem nicht mehr ne? und dafür ist das Ding ganz gut. Aber funktioniert halt immer auch nur im Mix mit anderen Dingen, das muss man halt auch sagen, also mit anderen Kanälen, mit anderen Kommunikationsmaßnahmen, genau.
0: Ja, klar, aber du hast ja gesagt, ihr habt euch am Anfang was vorgenommen und weitermacht ihr nur, wenn es erfolgreich ist und ihr seid bei 140 Folgen, also scheinbar scheinbar war es und ist es ganz erfolgreich. Ja, Themen gehen uns nicht aus. Also
1: das war am Anfang so ein bisschen die Sorge, die wir hatten. Boah, gibt es eigentlich genug zu erzählen? Und ehrlich gesagt gibt es noch viel mehr zu erzählen. Also an den Themen mangelt es wahrlich nicht. Es ist dann ab einem gewissen Punkt eher so eine Frage auch der Arbeitskapazität. Das hält sich zwar, muss man sagen, für so ein Format in Grenzen, aber klar bindet das natürlich Arbeitszeit. Ne? Bei mir genauso wie bei dem Team, was mich unterstützt in der Produktion. Aber ja, bislang geht sich das für uns gut aus.
0: Das ist ja auch ganz interessant. Ihr seid ja mit Otto einfach eine richtig große Firma. Wenn ich jetzt mit Unito vergleiche, wir haben knapp 500 Mitarbeitende. Ich höre einfach viele Themen. Ganz oft kriege ich Themen mit, wo dann so eine Idee rauskommt. So, hey, da könnten wir einen Podcast draus machen. Wie ist das mhm. bei dir? Rufen die Leute dann an, sagen Ingo ich will unbedingt mal einen Podcast oder das Ding müsst ihr aber jetzt mal pushen oder musst du hinterherrennen? Wie, wie kommt ihr zu euren Themen? Ja, sowohl als auch. Also es gibt
1: mittlerweile Menschen, die sich ganz proaktiv melden und sagen so, ey, wäre das nicht mal ein o wert? Im Umkehrschluss sind aber auch wir in der Redaktionskonferenz, die wir wöchentlich machen, halt auch dabei, auch zu schauen, welche Themen laufen gerade sowohl Otto intern, aber was ist auch gerade draußen halt thematisch, Wichtig, ne wir steuern den O-Ton halt nicht intern nur aus, sondern das ist bewusst ein Hybridmedium also wir spielen das über Spotify aus, über Apple, aber auch über unser Intranet und dementsprechend fällt dann auch die Themenwahl aus und wenn wir beispielsweise auf aktuelle Strömung draußen gut eingehen können, dann machen wir das auch, also von daher ist es ein Misch. also wir denken uns viel dasselbe aus, aber manches wird uns auch angedient.
0: Mhm. Was ich dich fragen wollte, da habe ich mich schon gefreut auf die Frage. Für mich ist der Podcast, ich sag mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen mein Arbeitshobby. Also mir macht das total Spaß, den aufzunehmen. und mir auch. Ich, ganz häufig habe ich so Situationen, wo ich es einfach cool finde, Leute mal zu ihrem Job auszufragen zu können oder Dinge über Unito zu lernen. Also zum Beispiel vor zwei oder drei Folgen hatten wir Kollegen dabei, die dabei sind, seit es die Firma gibt, die so erzählt haben von vor, wie haben wir eigentlich gearbeitet vor 35 Jahren? mega mhm. spannend, cool. wo ich gemerkt habe so, wow, ich bin noch gar nicht so lange dabei und mein Bild von der Organisation verändert sich dadurch auch nochmal mhm. wie, wie war das so für dich, gibt es vielleicht Dinge, die du über Otto gelernt hast durch das Podcast sein, durch diese Moderatorenbrille Du mir geht das am
1: Ende relativ ähnlich ich finde es total spannend, wie viel ich in den jetzt knapp 140 Folgen über dieses Unternehmen gelernt habe und über die Menschen dahinter und auch über die Themenvielfalt, die man hier vorantreibt. Weil was ich gerade eben schon mal sagte, ne, so der ja, gemeine Bürger denkt ja, oh, Otto, okay, die machen irgendwas mit Katalog und Versand. Und da ist halt so viel mehr. Also diese ganzen Teams, die sich um Nachhaltigkeit kümmern, die sich um KI kümmern, die ganzen Azubis, unser, unser Gastro-Team und so weiter und so fort. Also da schlummern so viele Geschichten. Und ja, mir macht das mega Spaß, mit diesen Menschen zu sprechen, weil man selber so viel lernt. Und ich finde das Beste, was du eigentlich machen kannst in deinem Leben, ist halt dich mit möglichst vielen Menschen aus möglichst vielen unterschiedlichen Berufen, Ländern, etc. zu unterhalten. Also das prägt und das weitet den Blick und das ist toll. Und sowas in einem Corporate-Podcast machen zu können, finde ich klasse, macht Spaß.
0: Gibt es denn eine Lieblingsfolge? Nee, eine Lieblingsfolge ist immer schwer, da tust du den anderen Unrecht mit. Aber gibt es eine besonders schöne Erinnerung, wo du einfach sagst, so boah, das war ein totales Highlight in den Podcasts, die ich aufgemacht habe?
1: Ja, ich habe im Frühjahr diesen Jahres bei Professor Dr. Michael Otto im Büro gesessen und mit ihm eine knappe Stunde gequatscht. Nee, das sage ich jetzt nicht, weil ich es womöglich sagen muss. Es ist auch nicht so, aber das war wirklich ein cooles Gespräch. Und einen solchen Menschen da sitzen zu haben, dessen Vater dieses Geschäft gegründet hat, der selber auch so ein Geschäft über, über viele Jahre und Jahrzehnte ganz massiv mitgeprägt hat und ja selber auch als Mensch einfach eine total interessante Persönlichkeit ist mit ähm, einem tollen Impact. Das war schon für mich sehr besonders, muss ich sagen. Ähm, ja, aber wir haben auch mal mit Guido-Maria Kretsch mal geschnackt, das war auch lustig so, aber ja, es gibt irgendwie viele Folgen, die mir im Gedächtnis geblieben sind ähm, und auch vielleicht noch mal abschließend fällt mir gerade ein, ich hatte mal ein Gespräch mit einem externen Projektleiter, der sich hier in Hamburg für ein Antisemitismusprojekt stark macht, was wir als Otto unterstützen und er ist selber Jude und wir haben 15 Minuten also tatsächlich für für einen Otto ton eigentlich relativ themenfremd gesprochen über Antisemitismus in der heutigen Gesellschaft und was das bedeutet und was jeder von uns und auch als auch als Unternehmen da heute für eine Verantwortung trägt, das ist mir absolut im Kopf geblieben einfach, weil das mich selber auch sehr zum Nachdenken angeregt hat, also es gibt eigentlich viele Folgen die mir irgendwie so im
0: Kopf geblieben sind Total spannend. Es bleiben einem ja meistens die sehr positiven und zum Teil dann aber auch die sehr schwierigen Erinnerungen hängen. Deswegen mal umgekehrt die Frage, gab es Folgen, die so richtig in die Hose gegangen sind oder ja, vielleicht einfach wo skurriles, ja. lustiges passiert ist.
1: Ja, gab es auf jeden Fall. Also ähm, ohne Namen nennen zu wollen, wir haben mal mit einem Kollegen getaped. Da ist zweimal auf der Gastseite die Technik ausgefallen. Das hat man das erste Mal aber erst am Ende gemerkt und beim zweiten Mal erst mittendrin. Also das war eine lange, lange Aufzeichnung. Und ich habe auch mal einmal einen Podcast gehabt mit einem Gast, wo ich, ich glaube, am Ende 50 Ass rausgeschnitten hat, aber noch 50 drinne waren. Das war immer noch anstrengend zu hören. Also das waren so schwierige Formate. Man muss aber sagen, lustigerweise, das sind absolute Ausnahmen. Und in den aller, aller, allermeisten Fällen klappt das Super, selbst auch mit Menschen, die das noch nie vorgemacht gemacht haben, das klappt toll und ich kann meinen Kolleginnen und Kollegen da eigentlich echt nur ein Riesenkompliment aussprechen, A, für so viel Offenheit, da auch reinzugehen, ohne jetzt große Vorgespräche, ohne irgendwelche Skripts oder so, weil wir skripten das Ding halt nicht, sondern es ist halt wirklich dann live on tape und ja, dass da auch so viel Freude irgendwie besteht, da mitzumachen, das freut mich, freut mich immer wieder, gibt sicherlich auch Unternehmen, wo das anders ist
0: das kenne ich von Unito auch so. Ähm, es ist meistens schon ein bisschen Vorbereitung, dass die Kollegen sich oder Kolleginnen auch sich drauf, drauf einlassen. Gerade, gerade diejenigen, die normalerweise nicht so vor den Mikros und den Kameras stehen, da ist oft doch echt diese, dieses, Ah okay, was machen wir und, und, und was wird dann von mir erwartet. Aber mein Eindruck ist eben auch so, das ist im ersten Moment dann komisch, dann sitzt man vor so einem Radiomikro, kriegt diese dicken Kopfhörer ja. auf und sobald aber irgendwie wir anfangen, über die Dinge zu reden, das fällt mir immer ganz stark auf, dann, dann verändert sich die Stimme, dann, dann entspannen sich die Leute, ja. weil es dann eben doch so um, ums eigene, um die eigene Arbeit oder um die eigenen Themen geht.
1: Ja, absolut, nehme ich auch wahr. Ne? Und erfahrungsgemäß ist es auch immer so, die ersten fünf Minuten müssen sich die meisten erstmal warm quatschen. Und hinten raus wird es dann umso besser. Also mittlerweile nehmen wir meistens bewusst sogar deutlich länger auf, als wir senden und nehmen den Anfang dann teilweise raus, weil es hinten raus viel, viel besser wird.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, die Folgen sind gar nicht geskriptet. Gibt es auch keine Fragen vorher? Also so wie viel, wie viel Doch. Rahmen gibt es für das Gespräch so?
1: Doch, also Leitfragen entwickeln wir und die kriegt ähm, jeder Gast auch im Vorfeld der Aufnahme zur Vorbereitung, einfach damit es kein kompletter Blindflug wird und ich finde, das ist man dann am Ende gerade auch Menschen, die vielleicht das allererste Mal von Mikro treten, auch schuldig, aber da wird nichts abgelesen oder wir sagen denen jetzt auch nicht im Vorfeld, naja, da müsstest du aber dies sagen, da müsstest du aber auch das sagen, dann können wir uns das auch sparen, ja. Ähm Nee, also das ist dann am Ende, und das wird mal besser, mal schlechter. Ne, Dadurch ist es am Ende, was das betrifft, nicht gescriptet, aber Fragen gibt es vorab.
0: Ja, ja. Du hast ja vorhin auch gesagt, häufig ist echt die Zeitfrage der limitierende Faktor. Ihr macht den o alle zwei Wochen. Wie viel Zeit steckt denn in so eine Folge mit Planung, Aufnahme, Nachbereitung, Veröffentlichung?
1: Ja, wir machen den o mittlerweile sogar wöchentlich, also jeden Mittwoch und das ist schon Aufwand, es ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie vorbereitungsintensiv ein Thema für uns auch in der Produktion ist. Ne? Es ist einfach nur mal so, manche Themen oder auch Texte, die wir im Nachhinein schreiben, gehen die ja echt relativ easy von der Hand und andere überhaupt nicht. Ich glaube, wenn man irgendwie so sechs bis acht Stunden All-In pro Folge für alle rechnet, mit Schnitt, mit Text, mit Vorbereitung, Aufnahme und so weiter, dann kommt das schon hin.
0: Mhm. Sechs Stunden, ja. Na, das ist, das ist bei uns eigentlich ähnlich. Wenn ich das jetzt höre und mir denke, wow, Oton, auf das Level möchte ich auch mal kommen. Welche Tipps würdest du so jemandem mitgeben, der seinen eigenen Firmenpodcast vielleicht erst noch gründen muss oder endlich mal ausbauen möchte? Naja, ich glaube, als Tipp kann man grundsätzlich
1: erstmal mal geben, sich einmal zu fragen, habe ich genug zu erzählen? Oder wenn nicht, wie kann ich es dann vielleicht keine Ahnung, in einer abgeschlossenen Staffel beispielsweise dann erzählen. Es muss ja auch nicht ein fortlaufender Podcast sein. Aber, und dazu kann ich immer nur animieren, ja, denkt das mit und denkt daran. Weil das ist ein echt spannendes Format, was sicherlich nie ein Reichweitentreiber sein wird. Ich finde manchmal so diese Diskussion um Podcast-Reichweiten insofern müßig, als dass es eben kein Performance-Marketing ist. Und es ist halt nicht die Werbeanzeige auf Spiegel Online ja oder im Kurier, sondern ich erreiche weniger Menschen damit, aber die erreiche ich dann, wenn ich sie erreiche, echt wahnsinnig intensiv und kann da Botschaften vermitteln, kann da Stimmung ja, auch, auch platzieren, kann durchaus auch zur Imagebildung beitragen. Also ich kann das immer nur empfehlen, da auch keine Berührungsängste zu haben. Das Ganze aber auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Also die Technik muss stimmen, die Distribution muss stimmen, gerade wenn es große Marken, große Firmen sind. Ich finde, manchmal gilt schon weniger ist mehr, aber gerade beim Ton würde ich niemals Abstriche machen. Das kommt nicht gut. Ja, und ansonsten einfach mal testen. Also ich denke mir halt auch, so wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn man halt merkt, es funktioniert nicht, dann lässt man es halt wieder bleiben.
0: Ja, für mich auch damals, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, ganz interessantes Learning. Menschen nehmen unheimlich schlechte Videoqualität in Kauf. Aber wenn der Ton zum Beispiel nicht passt, ist es ein absolutes No-Go.
1: Ja, absolut. Und gerade auch, ich glaube, man ist da am Ende ähnlich. Ne? Also man muss ja mal sich überlegen, wo höre ich einen Podcast? Und viele tun das schon ja auch auf dem Weg zur Arbeit, also wenn man ins Büro fährt, ne? irgendwie saß das heißt, in der U-Bahn, im Auto. Äh, eine Kollegin hat mir neulich, äh, erzählt, sie hört mich ganz gerne beim Putzen. Ja, absolut, mache ich auch. Ähm, aber, aber gerade in so einer Kopfhörersituation, wo du ja auch nochmal sehr viel stärker auf den Klang fokussiert bist, als wenn du es jetzt beispielsweise über einen Smart Smartspeaker oder so hörst, da muss der Klang einfach gut sein, ne? Und wenn der das nicht ist, dann hast du keinen Bock. Also irgendwie so ein Dauerrauschen und Gequietsche, ja, ich weiß ja nicht, in so einem gewissen Teil toleriert man das, aber wenn das auf Dauer so ist, ist halt mega nervig, ne?
0: Ja. Wo, wo wollt ihr noch hin? Oder wo denkst du auch, geht so das, das Format Podcast hin? Du hast gerade Corona erwähnt. Podcasts sind ja mhm. unheimlich gepusht worden. So Jeder hat heute einen Podcast, je, gerade jeder Prominente. Was also glaubst du, wo geht das Thema hin? Hat das, hat das eine Zukunft? Wird das noch größer? Oder ist das irgendwie was, was dann vielleicht auch eher bedeutungsloser wieder wird? Ich
1: glaube, kurzfristig werden Podcasts weiter an Bedeutung gewinnen. Und da ist ein Ende auch für mich aktuell nicht absehbar, muss ich sagen. Einfach weil dieses Format eigentlich ja eh schon Ewigkeiten existiert. Also ich erinnere mich, als ich, ich glaube 2006 war das, mit so einem iPod damals noch ähm, unterwegs gewesen bin, da konnte man schon Podcasts abonnieren und da war es gefühlt so das erste Mal so ein bisschen fly und dann war es irgendwie ganz lange still und jetzt geht es ja eigentlich erst gerade durch die Decke und glaubt man so, den, den Gerüchten draußen schrauben ja auch die großen audio weiterhin daran, das echt noch massiv auszubauen. Also von daher ist auch, wenn man jetzt selber sich überlegt, boah, hm, bin ich eigentlich schon zu spät? Nee, glaube ich nicht. Also das Momentum ist weiterhin gut.
0: Ja, glaube ich ähnlich, zumal einfach die Situationen, in denen man Podcasts hört, meistens ja auch die sind, wo man eben kein Video dazu haben kann, wo man nicht lesen kann. Also wenn ich ja. Ja, wenn ich Informationen über die Ohren aufnehmen möchte, ist Podcast halt wirklich einfach ein ziemlich passendes Format.
1: Ja, ich finde auch tatsächlich die Hörsituation, die du ansprichst, ist ein ganz gewichtiger Punkt. Ne? Also wenn ich jetzt gut in der U-Bahn kann, ich nebenbei noch auf ein Telefon schauen, im Auto ist das idealerweise nicht der Fall. Und wenn ich wie meine Kollegin mit einem Staubsauger durch die Wohnung laufe, wird es vielleicht auch schwierig, da noch irgendwie auf den Screen zu schauen. Da hat Audio echt Stärken. Und ich finde, Audio hat eine Riesenstärke gegenüber Video. Und
0: da finde ich, hat Podcast insbesondere auch die Stärke. Ich finde es echt authentisch. Ingo, wir kommen jetzt schon zu den letzten vier flotten Fragen. Das ist immer der Abschluss von unserem Podcast. Eine Schnellfragerunde, nicht groß überlegen. Einfach, was, was fällt dir zuerst ein? Wenn du jetzt sei es privat oder oder auch für Otto, komplett freie Hand hättest und eine Person dir zum zum Reden in den Podcast holen könntest, wer wäre das?
1: Nochmal Dr. Michael Otto.
0: Wow, großes Kompliment für alle UNITUS. Wir hatten ihn ja auch jetzt am Donnerstag in der vergangenen Woche bei uns im, im Firmen-Livestream zu Gast. Also wer da nochmal reinschauen will, da hat man die Gelegenheit, Dr. Michael Otto auch noch mal zu hören und zu sehen. Nächste Frage. In welchem Podcast wärst du am liebsten selber mal zu Gast? Nach äh, Ungeniert von Onito.
1: Zeitverbrechen.
0: Mhm. Wenn du in andere Podcasts reinhörst, was ist so dein absoluter Lieblingsteil? Also eben Schnellfragerunde wie bei, bei Ungeniert. Gibt es da was, wo du sagst, so, boah, super cool, finde ich, find ich total gut als, als Element in einem Podcast?
1: Das Intro. Mhm. Gibt es ein Spezielles, Intro, was dir da gerade einfällt? Äh, ich muss immer an was jetzt von Zeit Online denken. Also ich bin ein großer Zeitfan und was jetzt als Nachrichtenpodcast ist, super. Die Intros finde ich extrem gut, die sind sehr pointiert, die machen echt Lust, die sind persönlich, die sind nett, also die machen das echt toll.
0: Und letzte Frage, bei welchem Podcast-Konzept hast du dir schon mal gedacht, so, boah, hätte ich das mal als erster gehabt? Fest und flauschig. <lacht> Aber ich habe leider nicht die Prominenz, ich arbeite noch dran. <lacht> Sehr gut. Ingo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und viele Grüße nach Hamburg. Ja, liebe
1: Grüße. Danke nochmal für die Einladung und äh, ja, viel, viel Freude in Graz weiterhin.
0: Das war sie schon wieder, die 28. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns wieder ganz konkret mit dem Arbeiten bei UNITO. Womit genau, wird noch nicht verraten. Ihr dürft also gespannt sein. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Die nächste Ungeniert-Folge erscheint am 2. November, wie immer mittwochs. Bis dahin, macht's gut. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple, Spotify, Google oder Deezer. Abonniert uns und gebt uns ein Like. Wir freuen uns über jedes Lob dieser Art. Aber auch über konstruktive Kritik. Gerne per E-Mail an podcast.unito.at Ich bin Samuel Strunk und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.